0: Вітаю, це ПТОКІШОВ від Центру спільних дівців. у подкасті ми з колегами говоримо про найважливіші рішення органів нашої влади. Мене звати Марія Очеретяна, і зі мною на зв'язку моя колега Оксана Заболотна. Привіт, Оксану. Привіт, Марії. Сьогодні ми поговоримо про експерименти з відновлення шести населених пунктів, які постраждали від війни, про те, як уряд зробив лікування за кордоном простішим для наших військових, та про те, як нардепи хочуть змінити конкурс на посади суддів ГСУ. Отже, поїхали. Почнемо ми з експериментального відновлення населених пунктів. Ми з Оксаною часто говоримо в цьому подкасті про те, що поки війна триває, напевно, що зарано говорити про якісь конкретні кроки у відбудові країни, особливо про прифронтові та прикордонні регіони, тому що можна вкласти дуже багато коштів, а потім росіяни так само швидко то все зруйнують, і нам знову доведеться відбудовувати будинки та інфраструктуру. Але так не вважає прем'єр-міністр Денис Шмигаль. І 25 квітня він під час засідання уряду анонсував нову постанову, от як він про неї розказує.
1: Цьогоріч перед нами стоїть два головних завдання – зробити все для перемоги і почати відновлення України вже зараз, не чекаючи завершення війни. Один з основних принципів – це «build back better», тобто відбудувати краще, ніж було. Сьогодні уряд затверджує важливу постанову в цьому напрямку. Визначаємо шість населених пунктів, де відбудова проходитиме комплексно і за новими принципами. Це Бородянка та Мощун в Київській області, Тростянець у Сумській області, Посад Покровський у Херсонській області, Циркуни в Харківській області та Ягідне в Чернігівській області. Усі ці населені пункти зазнали страшних руйнувань. Тепер вони будуть відновлюватись комплексно. Це означає, що будуть відбудовувати не окремі будівлі та споруди, а все зі системним підходом, новим плануванням та повною трансформацією цих населених пунктів.
0: І отут в мене виникає питання таке, умовно Тростянець знаходиться, наприклад, за 35 кілометрів від російського кордону, а циркуни під Харковом за 25 кілометрів. І при тому все літо їх кошмарили обстрілами, і немає гарантії, що знову ці обстріли не почнуться, тому що Росія досить таки близько. Якщо щось їм прийде в голову, вони дуже швидко можуть знову, знову ж таки поруйнувати все, що ми відбудуємо. Мені цікаво, чого саме ці населені пункти і оскільки експеримент уряду буде тривати у 2023-2025 роках, ем, наскільки доцільно взагалі щось таке запроваджувати?
2: Дивлячись на ті населені пункти, які запропонували, які обрали для експериментального проєкту, таке враження, що обрали ті населені пункти, які були найбільше на слуху. І головний підхід, яким користувався уряд, це піар. Тому що про Мощун та Бородянку в новинах говорять дуже багато і говорили дуже багато через ті страшні події, які там відбувалися. Також тростянець Циркуни, Ягідне – це топ-населені пункти на єдиному марафоні. Менш відоме є село Посад Покровський на Херсонщині. Але візьмемо до прикладу, наприклад, село Циркуни, яке знаходиться неподалік Харкова. Воно знаходиться неподалік району Салтівка, північна Салтівка, як який практично зруйнований в Харкові. Тому яка логіка відновлювати село, яке розташоване дуже близько до зруйнованого району, який частиною міста Мільйонника, не дуже логіка зрозуміла насправді. Тобто,
0: в принципі, вибрали якісь такі населені пункти, які більшість українців впізнає, і, в принципі, багато людей за кордоном теж про них чули, і такі, окей, зараз ми їх відбудуємо. І і воно звучить гарно дуже, насправді, тому що ти чув про тростянець в новинах багато разів, ти чув про ті ж ціркуни, про ягідне, і такі, ой, круто, уряд переживає, країна відбудовується.
2: А, так, ти права, що для людей це буде звучати дуже цікаво, але знову ж таки, я повторю вже в чергове про те, що ми знову ж таки не бачимо комплексного підходу, тому що вибрали населені пункти, дуже часто відірвані від Навколишнього середовища, що я маю на увазі? Якби в нас був комплексний підхід, уряд би подумав, чи варто нам вже відновлювати село, яке знаходиться дуже близько до російського кордону і неподалік Харкова, які дуже часто обстрілюють і досі, чи, наприклад, село Посідпокровське на Херсонщині, яке розташоване за 35 км від лівого берега Дніпра і де є велика вірогідність дій наступальних. Тому, насправді, знову ж таки, це рішення показує в чергову відсутність комплексного підходу, а якісь спорадичні дії, які розраховані на те, щоб сподобатись людям. А скільки таке рішення буде нам коштувати? Уряд взагалі рахував чи ні? Звісно, що уряд не рахував, скільки це буде коштувати. В постанові тільки вказано, що за це рішення буде реалізовуватися за кошти фонду ліквідації збройної агресії. Я нагадаю про цей фонд. Рішення про його створення було ухвалено восени минулого року. І спершу кошти цього фонду мали спрямовуватись в основному на відновлення критичної інфраструктури на деокупованих територій, також на відновлення шкіл, лікарень, закупівлю медичного обладнання, різного обладнання для шкіл. Пізніше використання коштів цього фонду – Поширили на компенсацію за знищене та пошкоджене житло після ухвалення відповідного закону. Зараз кошти цього фонду вже поширюють на реалізацію цих експериментальних проєктів. Якийсь бездонний, бездонний просто фонд виходить у нас? Так, бездонний фонд виходить через те, що в державному бюджеті коштів немає. На всі експерименти уряду місцеві бюджети також обтяжені різними витратами, які пов'язані в тому числі війною. Репарації від Росії поки що ми не отримали, тому я знаю, українська влада і громадяни на них дуже надіються, і насправді надій на ці репарації більше, ніж реалістичного розуміння, що ми їх можемо не отримати ніколи. Тому ситуація стандартна, грошей немає, бажання визначити, що з цього всього є пріоритетним, теж немає. Нічого нового. Одним із координаторів
0: цього проєкту є Міністерство інфраструктури, яке ми називаємо Міністерством відбудови або Міністерством монстром, тому що в ньому концентрують дуже багато повноважень і, відповідно, грошей. Ми говорили вже про те, що це створює дуже великі корупційні ризики. Розкажи, будь ласка, на прикладі цього проєкту, як можуть втілитися ці ризики?
2: Сам проєкт координуватимуть Мінінфраструктури, як ти сказала, та агентство відновлення. В чому нюанс? Під час реалізації експерименту не будуть діяти порядок державного фінансування капітального будівництва та окремі положення порядку використання коштів фонду ліквідації збройної агресії. Що це означає? Це означає, що немає чітких критеріїв використання коштів, що однозначно збільшує ризики зловживань та корупції. Тобто немає якихось критеріїв, за якими уряд потім
0: подивиться і скаже, що міністерство не дуже коректно використало кошти?
2: Немає абсолютно, і навіть більше, навіть ті механізми, які були, наприклад, щодо капітального будівництва і той порядок державного фінансування, в цьому випадку він не буде працювати. Тому ми бачимо тут абсолютно ручний режим відбудови окремих населених пунктів. Насправді, якщо комплексно підійти до питання... То те, що стосується відбудови економіки, наприклад, там великі підприємства, такі питання мають вирішуватись на рівні держави. Тобто Кабмін має ухвалювати такі рішення. А якщо це дрібне підприємство, якась локальна інфраструктура чи житло, це має вирішувати місцева влада.
0: От ти мене підводиш до наступного питання. У нас успішно пройшла реформа децентралізації. І мені з того здається, що от громади повинні мати, якщо не ключовий вплив, то принаймні вагомий вплив на те, як виглядатимуть населені пункти після війни, як вони будуть відбудовуватися, адже цим людям там жити. Чи це передбачається якось в цьому рішенні, про яке ми говоримо?
2: Зараз коротко розповім про процедуру, щоб всім було зрозуміло. Перелік об'єктів для відновлення чи будівництва визначатимуть обласні державні адміністрації за пропозиціями влади громад. А остаточне рішення про відновлення об'єкта приймає Агентство відновлення. І в рамках цього експерименту дозволено відновлювати об'єкти всіх форм власності. І переліки об'єктів, які будуть відновлені, управлінці громад повинні формувати з огляду на пріоритетні потреби громади. В цьому всьому ланцюжку, очевидно, зайвим є обласні державні адміністрації, які фактично зараз позбавлені всіх повноважень через реформу децентралізації. І насправді в мене є побоювання, що обласні державні адміністрації не завжди будуть погоджуватись з пропозиціями громад. Щодо відновлення і на цьому ґрунті можливі конфлікти. Але все-таки мені подобається ідея,
0: що ці населені пункти будуть відбудовуватися комплексно, принаймні зі слів
2: Дениса Шмигаля. А як тобі здається? В нас є слова, що відбудова, відбудова цих населених пунктів буде відбуватися комплексно. Є слова в постанові. Але регулювання, що це справді має бути комплексно, немає. І є в нас фактично слова урядовці, які дуже часто не співпадають з їхніми діями. І знову ж таки повторюся, що... Постанова вона не передбачає врахування суттєвого скорочення чисельності населення в тих населених пунктів, а впливу таких змін на структуру зайнятості, а відповідно на потребу в локальній інфраструктурі цих громад. Наступне рішення, про яке ми говоримо, теж дуже пов'язане
0: з війною. Зокрема, Кабмін вирішив спростити механізм направлення на лікування за кордон для військових. Наші військові на фронті отримують складні поранення і травми, і частині з них, справді, дуже необхідне лікування за кордоном. Раніше направлення на таке лікування було досить складно отримати, тому що був необхідний консиліум, який створювали наказом керівника військово-медичного закладу. До його складу мали входити п'ять лікарів, і щонайменше двоє з них мали працювати не в військових лікарнях, наскільки я розумію. І цей процес міг тривати місяцями, особливо зважаючи на кількість військових, які потребують лікування. Зараз уряд вирішив спростити цю систему. Поясни, будь ласка, в чому полягають зміни?
2: Справді, можна вітати це рішення уряду, тому що порядок направлення на лікування за кордон захисників спрощується і, відповідно, скорочуються терміни медичної евакуації військових за кордон. Що змінюється? Закладам охорони здоров'я, в яких перебувають захисники, дозволено направляти їх на лікування за кордон. Тепер, відтепер пораненим військовим не потрібно буде проходити військово-медичний консиліум, про який ти згадала. Для направлення на лікування заклади готуватимуть згоду на лікування за кордоном військового, згоду на обробку персональних даних, випуску з медичної карти і висновок про необхідність направлення на лікування. І перелік осіб, які направляються на лікування за кордон, заклади охорони здоров'я надаватимуть до відповідних державних органів, в яких проходять службу захисників України. А в нас кілька тижнів
0: тому вийшов якраз випуск подкасту, який теж стосувався лікування військових. Він називається «Пройти військово-лікарську комісію стане легше», тому кому цікаво, можна послухати. Ми там обговорювали, зокрема, законопроєкт, яким нардепи пропонують створити більше військово-лікарських комісій. Давай трошки пригадаємо коротко, що саме пропонують народні обранці.
2: Народній обранці пропонують, що військово-лікарські комісії могли створюватись також при звичайних державних та комунальних закладах охорони здоров'я, а також при закладах охорони здоров'я правоохоронних органів. Дуже просто поясню, наприклад, при Івано-Франківській обласній лікарні може бути створена військово-лікарська комісія, де військовослужбовці зможуть пройти медогляд і для вступу на військову службу, і після отримання поранення не потрібно, проходити військово лікарську комісію при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. 11 квітня Верховна Рада прийняла за основу цей законопроєкт, і є великі сподівання, що коли Верховна Рада наступного разу збіжиться на пленарне засідання. Тому що, якщо чесно, те, що вони збігаються на пленарні засідання раз в три тижні на два дні, виглядає дещо кумедним. Є велике сподівання, що наступного разу, коли Верховна Рада збереться, законопроєкт буде прийнятий в цілому. Дуже приємно чути, що є зрушення
0: в цьому напрямку і загалом і рішення про лікування за кордоном. І цей законопроєкт – це дуже правильні кроки. Тут мене цікавить ще одне питання. Чому військовим, наприклад, не можна отримувати лікування в приватних лікарнях?
2: Є на те дві причини. По-перше, бо вони перебувають на службі і, відповідно, в приватному порядку отримати лікування в приватній лікарні вони не можуть. І навіть, якщо вони мають фінансову можливість. Але з іншого боку, Року, немає механізму, щоб держава могла компенсувати ці послуги для військових. Є прагматичний підхід приватних лікарень, де їхні послуги коштують більше, ніж в державних чи комунальних лікарнях. Очевидно, що навіть якщо держава ухвалить рішення що про можливість компенсації цих послуг в приватних лікарнях, це буде тільки часткова компенсація.
0: Я розумію логіку другого аргументу, а ну, першого не зовсім. Бо, от, наприклад, я впевнена, що є військові, які справді готові оплатити своє лікування, щоб швидше вилікуватися і, можливо, швидше повернутися на фронт і далі виконувати завдання. Або є люди, які готові їм задонатити. От, наприклад, Володимир Шередега, який відомий під позивним Шеміль в інтерв'ю «Блучі Незалежності», ось так це коментував.
1: Розумієте, найбільше мене вразило, що я не можу лікувати за власний кошт у всьому цьому. Я знайшов би для себе фінансування на лікування за кордоном. Тобто, у мене була така можливість.
0: І так само є бізнеси, які готові надавати безкоштовне лікування військовим або принаймні знижки. Наприклад, коли я записувала інтерв'ю в Шепетівській громаді на Хмельниччині для іншого нашого подкасту один одному, я спілкувалася з власником і директором стоматології і вони, справді, надавали безкоштовні послуги для військових або знижки. І є, справді, свідомі підприємці, які готові це робити. Попри це військові все одно мусять чекати, поки їхнє лікування оплатить держава за всіма цими процедурами. Чому? Наскільки це окей?
2: Питання, насправді, в якості лікування, і в спроможностях медичної системи, Країни, тому що на всіх справді не вистачає якісних лікарів і що сумно спроможності й лікарень. Якщо вірити даним Пентагону, які були нещодавно злиті, то в в країні є близько 100 тисяч поранених. Очевидно, що жодна медична система не може бути готова до такої великої кількості поранених. і Тому, на жаль, ми читаємо багато сумних історій про не дуже якісне лікування, про невчасне лікування або про відсутність цього лікування. Тоді мені здається, що було
0: б логічно, якби держава нарешті почала розглядати якусь можливість для військових отримувати приватне лікування, якщо вони мають таку можливість. Третя тема, яку ми сьогодні обговорюємо, стосується нашого улюбленого балансу гілок влади. Говоримо про добір суддів Конституційного суду. Тут пригадаємо, що наприкінці 2022 року Володимир Зеленський відписав закон про зміну відбору кандидатів на посаду суддів КСУ. А це євроінтеграційний закон, який необхідний нам для того, щоб ми почали переговори з ЄС про вступ до Євросоюзу. І тоді наші європейські партнери не дуже оцінили цей закон, який зрештою ухвалили. Наприклад, ось так це коментував президент Європейської ради Шарем Мішель в інтерв'ю Суспільному.
1: Це тема, яку ми безумовно обговоримо сьогодні із Зеленським та його командою. Ми готові вислухати українське бачення цього питання. Але це правда. Ми довіряємо Венеційській комісії, тому що що вони мають дуже потужну експертизу, і ми будемо обговорювати з українською владою, як ми можемо подолати ці виклики.
0: Оксана, а що саме тоді не сподобалося європейським
2: партнерам? Партнери хочуть, щоб, до речі, група мала вирішальний вплив і мала можливість не допускати кандидатів, які не відповідають моральним або професійним критеріям. Але, на жаль, ми маємо розуміти, що Конституція є для нас більшим дороговказом, ніж бажання партнерів, незважаючи на те, що вони справді їхня допомога зараз є дуже важливою для нашої. Перемоги. Питання, насправді, в тому, хто партнерам порадив таку модель. В Україні взагалі бракує внутрішньої дискусії в громадському секторі. На жаль, є організації-монополісти в сфері антикорупції та в сфері судової реформи. А монополія на реформи така ж погана, як монополія в економіці, і вона призводить до деградації цієї сфери. Ми маємо розуміти, що партнери не придумали самі таку модель і нам не нав'язують її. Така модель придумана в Україні і просто питання до відсутності внутрішньої дискусії і до нав'язування своєї, як вважають, єдиноправильної думки. Давай трошки поговоримо про технічні речі, пригадаємо деякі моменти, які,
0: можливо, не знають наші слухачі, які не слухають цей подкаст регулярно. Хто така ця речі, група?
2: До речі, група експертів, вона утворюється з метою сприяння суб'єктам призначення суддів Конституційного суду в оцінюванні моральних якостей і рівня компетентності в сфері кандидатів на посаду судді Конституційного суду. І до неї входять в тому числі і іноземці. І
0: чому саме нам це не ОК з точки зору Конституції?
2: Нам це не ОКС з точки зору Конституції, тому що самої назви дорадча група ми маємо ми собі уявляємо, що ця група не буде мати самостійних повноважень, буде тільки радити її основна функція. Насправді, в законопроекті, що пропонується, дорадча група, вона буде мати повноваження, а іноземні експерти будуть мати вирішальний вплив. Ми маємо не забувати що єдиним джерелом влади є народ і ніяка іноземна структура вона не може мати впливу на призначення суддів КСУ насправді здатність обирати владу це ознака суверенної держави і люди народ на виборах обрав законну легітимну владу президента також парламент і Люди делегували цю владу президенту і парламенту. І тут питання з цією комісією, з цією процедурою, яку пропонують, питання суспільної легітимності. До речі, групі не делегували повноваження, народ не делегував повноваження обирати і мати вирішальний вплив під час призначення суддів КСУ. В Конституції України є порядок призначення, і, до речі, група насправді вона може існувати, вона може виставити вали, а вже президент, Верховна Рада та з'їзд суддів, вони можуть ознайомитися з цими висновками та взяти їх до уваги.
0: Це має сенс. Я до цього ще повернуся моменту, але перед тим спитаю ще одну річ. Цей законопроєкт дуже лібералізує подачу документів на, на конкурс і передбачається, що кандидати зможуть отримати додаткові 10 днів на те, щоб виправити помилки або додати якісь документи, яких бракує. Наскільки це потрібна норма? Бо мені здається, що люди, які претендують на найвищі посади
2: в судовій ієрархії – могли б з першого разу правильно подати всі документи. Марія, одразу видно, що ти ніколи не подавала документи на посаду або службі органів місцевого самоврядування, або на державну службу. Насправді ця норма і ці норми, які стосуються лібералізації подачі документів, вони дуже потрібні, тому що коли... Порядок подачі документів дуже жорсткий, дуже-дуже легко причепитися до якоїсь коми, відсутності якоїсь довідки, якої насправді не потрібно для того, щоб не допустити людину до конкурсу. Тому ці норми, насправді, це єдине добре, що є в цьому проєкті.
0: Тоді на сам кінець я ще запитаю в тебе про баланс, який ми маємо знайти між тим, щоб і наші партнери були задоволені, і разом з тим ми не порушували Конституцію, і справді народ залишався джерелом
2: влади, зокрема в цій сфері. Де цей баланс? Насправді іноземні партнери, вони безперечно нам дуже допомагають, але вони менш зацікавлені, ніж сама українська влада в якісному доборі суддів Конституційного суду. Адже саме українська влада, вона несе за це політичну відповідальність. І участь іноземних організацій – це не панацея. Це можна бачити на прикладі і конкурсів в НАБУ, і до Вищої Ради Правосуддя. І наші проблеми ми маємо самі вирішувати. Ми вже не колонізований народ. І якщо ми здатні давати відсіч російській агресії, то я думаю, що ми здатні самостійно дати раду з обранням суддів КСУ. Знову ж таки, партнери хочуть допомогти, але такі рекомендації, вони подають, вони ж не не виписують самі норми цього законопроєкту, вони ж не придумують якісь технічні деталі. Такі рекомендації вони отримують від громадського сектору. І питання, чому немає нормальної дискусії, як можна владнати проблему з призначенням суддів КСУ. Це насправді не питання однієї чи двох організацій. Третій сектор – це також публічна влада. А він виглядає доволі закритим. І єдиним рецептом в цьому – це говорити одне з одним для напрацювання нормальної та головне конституційної моделі. Я думаю, що краще не скажеш, Оксана. Дуже дякую тобі за ці всі пояснення. Було дуже цікаво поспілкуватися. Дякую тобі за цікаві запитання і за коментарі твої. Це був подкаст «Центру спільних дій»
0: про рішення ключових державних органів України. З вами були Марія Очаратяна та Оксана Заболотна. Ми дякуємо звукорежисеру Андрію Іздрику, який це все монтує, щоб вам було приємно нас слухати. Нагадую, що нас можна слухати на подкасти НВ в ефірі Громадського радіо на частоті 99,4 FM в Києві та 93,3 FM в Львові, а також на Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud та Spotify. В коментарях обов'язково пишіть свої відгуки і запитання, тому що ми дуже чекаємо на них і любимо відповідати. Дякую, що слухаєте нас і почуємося за тиждень.